0: O campeão é na Rádio Observador. Todos os dias pontuamos as figuras do desporto. Hoje contamos com Augusto Inácio, João Pinto e também Pedro Henriques. Bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia, bom
1: dia. Bom dia, bom dia.
0: Bom
2: dia. Bom dia, bom dia. Bom dia.
0: Bom dia. vamos lá. Ora, hoje, começamos fora de campo, vamos deixar para o fim a antevisão do Futebol Clube do Porto, Estrela da Amadora, até porque queremos já saber as vossas previsões do 11 inicial do nosso Pedro Henriques, claro. não é? Uh, começamos com um anúncio inesperado, uh, feito na última noite. Roger Schmidt não vai fazer a conferência de imprensa da antevisão do jogo com o Vizela. A justificação dada pelo Benfica é que o jogo é muito próximo do último, com o Toulouse, uh, e assim, o técnico alemão falaria duas vezes em cerca de 30 horas. João Pinto, começamos por ti um... Isto faz algum sentido para ti?
3: Faz, não, 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 não acho não te que seja choca. um crime de loucas uhum. a majestade. Uh, acho que é normal, uh, acho que é bem justificado. Uh, uhum. é, é falar muito em pouco tempo. Agora, também não lhe custava nada ir lá, dizer duas palavritas e, e vir embora. E está feito. Não, não... <risos> É, não, não, não via mal que acontecesse, não, também não vejo mal acontecendo, uhum. acho, que é, acho que decorre de um planeamento normal de comunicação, uhum. não, não vejo problema nisso.
1: Pedro Henrique, tu que és o nosso homem das leis uh, e há muitas coisas que às vezes estão regulamentadas e nós não, não sabemos ou não, não, não estamos a par disso, uh, ponto daqui... De parte a questão da estratégia, não é? Porque como o João Pinto disse, realmente são duas declarações muito perto umas das outras e também, sendo sincero, muitas vezes estas conferências da divisão fala-se muito e diz-se muito pouco. Mas olhando aqui para a parte dos regulamentos, o Benfica e o Roger Schmidt podem fazer isto? Pode, pode, pode haver uma ausência uma conferência de imprensa? Havendo dinheiro,
4: podem fazer todas as ausências que quiserem. E se paguem as multas, está tudo ok. Ponto número um. Ponto dá número, número dois. Dá dois. Dá Acho multa, que portanto. Não é assim, eu já vi coisas a nível da fisiologia, da recuperação dos jogadores, uh, entre jogos, agora a nível oral, verbal e corda vocal, não sei se 30 horas está na ciência. Uh, honestamente, desculpem lá, o que é que o jogo do Toulouse e aquilo que aconteceu no Toulouse e do jogo do Toulouse tem a ver com o jogo que se vai realizar amanhã do Benfica? Absolutamente nada sob o ponto de vista daquilo que é o adversário, a maneira como se vai eventualmente jogar, os jogadores que podem estar disponíveis ou não, a estratégia que pode ser abordada, embora os treinadores muitas vezes obviamente escondam coisas, escondam no sentido, não vão dizer, olha, o 11 é este e vamos jogar à esquerda ou à direita, acho que não faz sentido. Deixem-me só dizer uma coisa, se tivesse o Benfica, para além dos resultados, que até a coisa vai passando relativamente bem, mas se tivesse o Benfica numa fase poderosa, como por exemplo tal o Sporting, Claro que havia conferência de imprensa, é só verem as entrevistas que foram dadas por adeptos, aquele jovem adepto, pequenino, uhum. que até gozou com o Roger Smith, né? que estava tá, vi... né? a dormir e estava a sonhar, estava em a portanto, reparem, não é o comentador da arbitragem ou o comentador uh, do Sporting ou do Porto ou o comentador genérico, não, é os próprios adeptos do Benfica que já não estão com paciência nem com pachorro e são críticos. E, portanto, neste momento é uma vez mais arranjar essa, essa desculpa, que é desculpa, ponto, para dizer uma coisa que na prática não é essa a realidade, ele não quer neste momento estar a expor-se porque foi muito criticado, mesmo com o resultado conseguido e tirado a ferros, é tão simples quanto isso e portanto não... agora o Benfica é inteligente, na forma como diz, ah isto é aqui, 30 horas, se cá não havia novidades e tal, está muito em cima, mas no meu ponto de vista não faz sentido.
0: Uhum. E Agustina, se tu és treinador, muitas vezes já, já tiveste de fazer mais do que uma conferência de imprensa em 30 horas, Uh, isto não acaba por fragilizar a imagem do treinador e passar uma imagem de medo do, do escrutínio?
2: Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Olha, deixa-me dizer que, na minha opinião, embora isto acho que está regulamentado, uhum. e, e por isso há leis aqui a cumprir, quando não são cumpridas, como disse o Pedro Henrique, se bem, há sanções, mas eu, pessoalmente, eu acho que os treinadores falam muito, muito, muito durante a época toda. Uhum. Falam muito porque a imprensa também quer, quer ouvir a opinião do, do líder do técnico, isso, isso é uma verdade uhum. mas eu acho que é antes do jogo, é depois do jogo, é no flash interview, é conferências de imprensa logo a seguir, quer dizer, é muito muito, muita coisa também para, para em cima de um, de, de um treinador
1: Tu sentias Agora, isso, por exemplo, quando eras treinador sentias que a certa altura... Não, era... não, não, eu não meu tempo não era que...
2: obrigatório antes uhum. do jogo, eu até te vou dizer uma coisa vou contar esta história, ver se conto isto ah. rápido houve um jogo antes que eu, pronto, tinha que ir à conferência de imprensa e disse assim, ó, ó Bastos, que era o meu adjunto, disse assim, hum. ora, vais tu falar falar no no, no lugar e sabes o que é que há de dizer e, e vais tu representar-me. Ok, 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 Inácio. E eu fui lá e o que é que aconteceu? Estavam lá as televisões, a maioria das televisões saíram todos embora porque não estava lá o treinador principal. Pois. O que é que aconteceu? Depois, na outra conferência de imprensa, quando eu lá fui, chamei a atenção de, das pessoas e disse assim, meus amigos, a partir de agora, cada vez que vier aqui assim alguém, representação minha, e que vocês vão embora, eu não venho mais a comprar a imprensa nenhuma, há que ter respeito. Naquela altura não havia regulamentação, naquela altura era assim que se fazia. Hoje não, hoje há regulamentação, e, e acho que o Pedro Ricos tem razão, quando diz que se o Benfica tivesse num grande momento, naturalmente, estava no alternador é. do Benfica, e, e, e o Benfica ganhou o Toulouse, é o, mais, o jogo mais recente, houve realmente ali situações que os adeptos da Fica não gostaram, e, enfim, e ora para não estar a sempre a desgastar, entre aspas, o treinador e para proteger o treinador, o Benfica tomou essa posição, eu acho que não é o treinador de uma posição, foi o Benfica com uma posição, que não gasta o treinador falar, é o Benfica, na minha opinião, uhum. e, creio que, e creio que aqui uh, realmente tem razão. Uh, há alguma fragilidade aqui assim, porque dá a entender que quer-se esconder uma coisa quando as pessoas, às vezes, nos momentos menos bons é que devem dar a cara.
1: Claro. Vamos mudar de tema, mas continuamos fora de, de campo. Ontem à tarde soubemos que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou quatro jogos que estavam sob inquérito no caso de aliciamento de jogadores feitos por César Boaventura. Isto, na prática, significa aqui que não vai uh, haver consequência para ninguém em termos desportivos, em termos da justiça desportiva. E aqui o ninguém é uh, Benfica, alegado beneficiário, Boaventura, dado como corruptor, uh, mas também o próprio Sporting, que uh, tinha suspeitas de pagamento ao Marítimo para ganhar ao Benfica. Suspeitas essas também não foram uh, comprovadas. Pedro Henriques. Costuma-se dizer à justiça o que é da justiça, não é? Mas à lei desportiva de o que é da lei desportiva de também. Achas que devia ter a vida aqui mão mais pesada em termos desportivos de ou pelo menos algum sinal de uma mão mais apertada da justiça desportiva? De
4: Olha, eu não tenho
1: conhecimentos dos processos,
4: sou, tenho o conhecimento geral que a gente vai ouvindo na comunicação social e, portanto, haverá, naturalmente, razão jurídica, vamos dizer assim, não sei se é o termo mais correto, para não haver condenação, seja de pessoa, seja de instituição. E, portanto, não vou pôr por cima da justiça. Agora, quando temos um juiz que, segundo consta, quando fala sobre o processo, evoca o nome do Benfica 64 vezes, quando temos um processo em que o Sporting eh, também é evocado não sei quantas vezes a propósito desse caso, da, da, da relação com o jogo com o Marítimo, é pá, fica sempre naquela ideia que somos todos parvinhos e andamos a comer gelados com a testa. É só isto.
0: E a João Pinto, dormes melhor sabendo uh, destes arquivamentos e sabendo que o Benfica não vai ser penalizado?
3: Dormir melhor é excessivo. <risos> <risos> Mas sim, dormi um bocadinho melhor. Não, Pronto, não já é dormes mais uma horinha. É isso, é isso, é isso. Aqui, aqui a questão é mesmo aquela que o Pedro Henriques disse. É, 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 houve uma situação, houve ali uns quantos temas, agora arquivou-se, dá a ideia que é uma herança ainda daquele, daqueles, daqueles momentos conturbados que, que, o, que o Inácio viveu por dentro enquanto vice-presidente uhum. do Sporting, ou, ou diretor desportivo do Sporting, uh, naqueles tempos de Bruno Carvalho, do, do Francisco J. Marques, Luís Filipe Vieira, em que todas as semanas, quando se descobriram os mails, todas as semanas havia um caso de corrupção. Hum, bem, e agora está-se a começar a arquivar estas coisas o Francisco Jota Marques também já foi uh, a tribunal e já, já, já houve uma conclusão desse processo para já portanto, as coisas estão a começar a, a cair e a, e, a, e a ser postas no lugar o texto de arquivamento vem depois de uma decisão judicial que condenou César Boaventura que decidiu uh, uh, acatar com todas as culpas portanto não há ninguém a ser culpado a seguir a ele se o César Bom Ventura certo não, houve alguém que me corrompeu e ele era o, era o Luís Felipe Vieira e vinha do Benfica e a gente encontrava-se no café às quartas-feiras e tinha provas <risos> disso. Pronto, aí, aí o Benfica tinha que ser culpado, não é? Agora, é muito difícil encontrar esse nexo entre o, o César Bom Ventura e o Benfica. Uhum. Portanto, arquivou-se, uh, fecha-se essa página, mas fica sempre a pulgar atrás da orelha, que uh, ninguém acredita muito que o César Bom Ventura se levantava de manhã e dizia, bom, Hoje está um bom dia para corromper. E lá é ele, não é? é difícil.
1: Ora, Augusto Inácio, como dizia aqui o João Pinta, à época destes factos, estamos a falar em 2015, 2016, eras, se não, se não estou em erro, responsável pelas relações internacionais do Sporting, vives certamente essa época mais, mais perto, de forma mais intensamente do que, do que todos nós, achas que este é o desfecho justo, merecido, depois de todas as suspeitas que se levantaram e de tanto que se falou nos últimos anos, estamos a falar já desde 2015, 16, já há, há, há muito tempo, há praticamente 10 anos?
2: Naquela altura, tens razão, era diretor das Relações Internacionais, já não era o diretor-geral do futebol, porque com a entrada de Jorge Jesus eu, eu, eu saí, é, vivi de uma forma diferente, porque não estou, eu, o diretor das Relações Internacionais não tem nada a ver com o futebol em si, o futebol profissional. Uhum. Mas deixa-me dizer que há aqui duas coisas que me. Pronto, não é estranhar, mas fico surpreendido. Se o Sporting sente se sente prejudicado por esse campeonato de 2015-2016, que sempre se falou, e eu sempre disse isto também, acho que foi um campeonato naquela altura roubado ao Sporting, acho que o Sporting neste momento está calado, caladinho, não diz nada, e devia ser assistente neste processo, porque há um campeonato que o Sporting, para muitos Sportingistas, ou a maioria dos Sportingistas, ou para todos os Sportingistas, foi um campeonato, foi um campeonato que nos foi chungado. E o Sport não tomou ainda nenhuma posição em relação a isso, pelo menos pública. E porquê no... é
1: que achas que isso acontece? Não, não é estranho num país em que há tantos
2: comunicados? Olha, olha, <risos> olha, eu vou ser muito claro e muito direto, porque eu acho que o, o Frederico Varandas e o Ricocha não, não ligam na boca, e por isso não querem fazer isso. mal a ninguém. E isto, isto não é bom para quem defende as suas, as suas cores. O Sporting pode estar muito bem com o Benfica, mas sendo -se usado foi um campeonato que, se, que nos foi sonegado, uhum. naturalmente o Sport tinha que tomar posição. E não toma precisamente porque há excelentes relações entre os dois presidentes. E só por isso é que é que as coisas se calhar provavelmente não avançam, o que já passou alguns dias e o Sporting ficou caladinho e não disse nada. Uhum. Em relação ao Benfica em este caso, acho que o Benfica também devia tomar uma posição em relação ao César Boaventura, pelo menos porque o nome do Benfica foi conspurcado na praça pública perante uma situação destas embora a gente não come os lados com a testa, o que é certo é que se o Benfica sente -se que não tem nada a ver com aquilo e se o seu nome foi foi vilipendiado na praça pública, acho que devia mover uma ação ao César Boaventura para defender uhum. o seu bom nome. E isso ainda não aconteceu também. Por isso, mais uma vez, repito aquilo que disse o Pedro Henriquez, andamos todos a comer com os lados na em embora a gente... Vamos ver como é que as coisas se fazem.
0: Pois. Vamos agora sim ao, ao futebol jogado. Uh, hoje há a Futebol Clube do Porto Estrela da Amadora no Dragão e os Azuis e Brancos tentam voltar às vitórias depois de uma derrota em Aroca. Augusto Inácio, uh, Sérgio Conceição recusou limiarmente a palavra crise. Diz que crise é ter casos de corrupção ordenados em atraso e lembrou que o Futebol Clube do Porto está nos oitavos de final da Champions Achas que esta tese é válida ou não há como negar e o Porto está mesmo
2: em crise? Não, na minha opinião, o Porto está em crise. Uhum. Está em crise porque não apresenta resultados. Esta é a verdade dos fatos. Uhum. O treinador, por sua vez, tem que defender a, 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 sua, a sua casa, tem que, evidentemente, não, 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 não coloca a toalha no chão porque ainda faltam muitos jogos. Embora a gente saiba que correr atrás de um é a mesma coisa que correr atrás de dois e mais a mais se podem ganhar. Então fica com 10 pontos de avanço. Eu acho que o Porto, nem de uma forma, nem a dez nem a sete o Porto vai ter qualquer hipótese de ganhar este campeonato. Acho que o Porto vai lutar por terceiro o quarto lugar porque o primeiro e o segundo já vão estar entregues ao Sporting ou Benfica. Mas isso é a minha opinião. Quem está lá dentro a de um comandar e não pode dizer estas coisas que eu estou a dizer aqui. Uhum. Simplesmente tem que dar moral, motivação, enfim, qualquer coisa que, que dê mais alguma coisa para o clube poder lutar, ou os jogadores poderem ainda lutar por alguma coisa. E neste caso, nada como a honra, como o personalismo, tem que ser defendido até à última. Agora, claramente que o Porto hoje, hoje e todos os jogos que tiver, vai, uhum. vão ser sempre finais. Já era com a Aroca. E agora já não são finais, agora são finalíssimos, porque pois. o Porto não pode perder nenhum ponto e tem que estar à espera que os outros percam. Por isso é um discurso que eu entendo e, e perfeitamente, mas que eu não acredito que as coisas vão acontecer de uma forma positiva, como as pessoas do Porto podem desejar neste momento.
1: João Pinto, ontem o CEO do, do Inter, do Inter de Milão, praticamente confirmou o Taremi. Uh, o Sérgio Conceição foi questionado sobre isto, como, como é óbvio, aliás, tem sido várias vezes questionado sobre Taremi, sobre se fica, se não fica, se tem a cabeça no, no dragão. Uh, o Sérgio Conceição ontem deixou palavras de confiança ao, ao jogador na, na conferência de antevisão. Uh, achas que com esta novela toda de sai, não sai, sai, não sai, uh, até porque no Benfica aconteceu alguns casos desses, por exemplo com o Enzo na época passada. Achas que... Exatamente, tal e qual, tal e qual. Achas que o Tarim está protegido o suficiente para, para jogar, ainda por cima não, não tem atravessado uma boa época, uma boa fase e agora tem publicamente uh, empresários e uh, dirigentes de outro clube a falar que sim, que, que está praticamente certo no Inter.
3: Sim, mas ele, ele está no sítio certo para ser protegido. Acho que o Futebol Clube do Porto, nesse aspecto, é sempre uhum. um, um exemplo em relação à proteção dos seus e, e como, como o balneário se fecha e como até uh, acabam por virar estas coisas a seu favor. Acho que, que o Sérgio Conceição ontem teve uma defesa irrepreensível do seu atleta uh, com factos comprovados de, de, de profissionalismo no Taremi. Acho que estas coisas dos, dos contratos acabarem e os jogadores acabarem por sair a custo zero se vai tornar banal, vai ser cada vez mais uh, um, um facto portanto os clubes têm, têm que lidar com isso aliás o Futebol do Porto com os, os Brahimis e, e, e Uribes e, e essa malta toda já tem vindo a fazer isso há uns anos portanto, não, 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 não está disposto a pagar uh, duas ou três vezes aquilo que os jogadores recebem Ixi, e, e, e quando o contrato é firmado pelas duas partes os dois honraram o contrato até ao fim e portanto não há razão nenhuma para haver, para haver problemas portanto, acho que sim, acho que o, o Taremi está a fazer o seu papel, agora outra coisa é desportivamente, como é que o Sérgio Conceição vai resolver o problema Taremi? Uh, o Evan Elson está num bom momento, mas o Porto não, uh, o esquema parecia ser o esquema certo em 4-3-3 ou naquele 4-2-3-1, uh, mas agora o Aroca também pôs isso em causa, uh, vai entrar Otávio, não vai entrar Otávio, uh, com, como é que o, o Futebol Clube do Porto consegue tornar, ou quadrar este círculo ou seja, por um lado não há crise mas por outro lado alguma coisa tem que mudar e portanto Sérgio Conceição a coerência já saiu da janela o problema aqui é e faz lembrar aquele treinador que está à linha a gritar para dentro do campo muito em, grande, em voz alta a gritar muito calma, calma como se ele não tivesse como se ele fosse alguém para o poder vender mas, mas acho que o Porto entre estas duas questões vai ter que decidir um, se há crise, não há razão para mudar nada, Bem, e, e, ou se há crise, vai ter que se mudar alguma coisa. Se não há crise, não há razão para mudar e alguma coisa tem que mudar,
0: pois. Pedro Henrique. Vamos então, vamos lá saber, não é? Queremos já sabes o que é que vem daí, não é? Quais hoje são os é 11 para hoje?
4: Não, hoje é fácil porque o Fábio Cardoso viu o duplo amarelo, não pode jogar. O Vendel viu o quinto amarelo, não pode jogar, e portanto o Zaidu vai ocupar a esquerda. O João Maré à direita e o Pep vai fazer central com o Otávio. De relembrar que o Otávio vai para este jogo já com 4 amarelos e portanto se vir hoje amarelo também já fica de fora uhum. do próximo. Acho que de até por causa de umas dúvidas... que vieram do Famalicão, não é? Exatamente, obviamente, obviamente. Portanto, depois passa, a dupla... passa quando um jogador se transfeira, passa, passa, passa. se passa, ok. Exatamente, está, está no mesmo campeonato, se fosse para outro campeonato é que era diferente. Uhum. Depois o Nico vai fazer dupla com o Ostaque, até porque depois também há ali umas dúvidas físicas em relação a, a, a Pelo Varela, portanto acho que é Nico com o Ostaque, depois Galeno, PP e Francisco Conceição, relembrar que Francisco Conceição... Se vir hoje amarelo, faz nove amarelos e, portanto, a primeira série é de 5, a segunda é de 4. Portanto, Francisco Conceição, tal como o Otávio, se vir hoje amarelos, ficam de fora do próximo jogo. Mas aqui o que importa é os jogadores e acho que continua a ser o Ivan Ilson, o titular um, no 11. Portanto, não andarei muito longe porque hoje, até com Galen, estas ausências, estão se mais simples. Quem?
2: E o Galeno na esquerda. O Galen na sim, esquerda. sim, eu, eu,
4: disse, eu, disse, eu disse, se não disse, então Galeno, PP e Francisco Conceição. Exato. Portanto, se é o, o Pedro atrás Henrique Ivan diz, Ilson.
0: vamos confiar.
4: Não, não, estava a dizer, cara passou-me aqui, portanto, Sim. isto para dizer que é Galeno, PP, Francisco Conceição, digamos, entre aspas, nas costas do Ivan Nilsson. Portanto, o trio atrás do Ivan Nilsson, por assim dizer.
1: Ora vamos às notas e aos campeões Começamos por ti João Pinto, quem é o teu uh, campeão? Aliás, antes das notas e campeão não esquecer, uh, queria só lembrar aqui, às 4h42 da tarde, toda a gente a apontar aí no caderninho, no caderninho, no caderninho uh, onde preferirem 4h42, é, é muito específico não é? Mas uh, não tem sido muito comprido, mas 4h42 da tarde, é para não se esquecer Diogo Ribeiro, final dos 100 metros mariposa, ah, sendo que ah, o Diogo okay, okay, okay. é verdade, sendo que o Diogo, uh, ontem Conseguiu o apuramento sendo o melhor tempo da meia final, portanto, ele tem sido melhor nas distâncias mais curtas, nos 50 metros. De qualquer maneira, 100 metros mariposa. Ontem o Diogo fez um grande, grande tempo. Vamos estar também aqui a torcer pelo Diogo Ribeiro nos Campeonatos do Mundo de Esportes Aquáticos, no Campeonato do Mundo de Natação, 4h42, final dos 100 metros mariposa. Agora sim, <risos> João Pinto, quem é o teu campeão e que nota é que dás?
3: Bom, então o meu primeiro campeão passa a ser esse, o Diogo, Muito uh, uh, um, um 17, um grande, um, um 20, um 22 para o Diogo que tem feito tudo, tudo extraordinariamente e, e, e que espero que, que consiga uh, estar ao seu melhor nível e depois nota, nota 10 para o Henrique Araújo, um jogador que está no Famalicão, está tapado pelo Cádiz, o ano passado esteve no Watford, também não apareceu que se falou muito durante a, a, o Defesa de Janeiro, que iria mudar, curiosamente, para o Rio África, contra quem jogou ontem, mas que continua ali na sombra. É um excelente jogador, mas que continua sem aparecer e precisa do seu momento, precisa do seu raio de sol. Espero que melhores dias venham.
0: E Augusto Inácio, nota e campeão deste sábado?
2: Olha, não vou dar nota nenhuma, mas vou dizer... Não vou dar nota nenhuma agora, para isto ah. que eu vou dizer. Porque eu concordo precisamente com aquilo que o João Pinto disse. Uhum. Eu também acredito muito neste, neste menino... Eu acho que ele precisa de uma oportunidade e sempre achei que ele era, era melhor do que o Gonçalo Ramos. Sempre pensei porque acho que era mais ponta de lança. Mas, enfim, uh, é um menino que está ali escondido uhum. e precisa de aparecer. Para mim, a nota 17 vai para o Sporting, precisamente, porque o Sporting, neste momento, é a melhor equipa europeia a marcar mais gols Em 34 jogos tem 95 gols marcados. O PSV é o segundo que os mesmos 34 jogos tem 94 gols marcados. E depois aparece o Leverkusen, que tem menos 3 jogos e tem 93 gols marcados. É muito golo. Em tão poucos jogos, 34, 95 golos é uma, é, uma, é uma forma de dizer que o Sporting está bem, recomenda-se e marca muitos golos em qualquer estádio. E por isso merece não ser o campeão o
3: hoje. Me fazes <risos> lembrar o menino, pá. Não <risos> <do Evercúcio. risos>
2: ah, estás a falar do Jurassic, não é? <risos> é, é?
1: Também é lateral, mas acho que não é o Jurassic. Ora fechamos contigo, Pedro Henriques. Que
4: é o teu campeão e que nota é que dás? Sim, claramente pode o Diogo Ribeiro, porque não é só ter para já estar na final, tem o melhor tempo da final, dos oito finalistas com 51-30, mas quando ele fez 51-30 na eliminatória, bateu. O recorde nacional que, que uhum. já era dele, portanto, este atleta, este nadador é do Benfica, tinha o recorde desde 1 de abril de 2023, portanto, com 51,45. A gente olha 51,45, 51,30, mas só para, só para percebermos, ele com 51,30 neste momento é o melhor tempo, se fosse 51,45 que era o recorde dele, era o terceiro melhor tempo, e portanto, só para percebermos que entre o primeiro e o oitavo que vão estar na final, 51,30 pode ir o Ribeiro e o Americano tem 51,78. Claro que a natação as décimas, é uma coisa, é brutal, mas de qualquer maneira estão todos ali em cima dos outros, mas há uma grande expectativa em relação ao Diogo Ribeiro, de até de inclusivamente bater de novo o seu recorde pessoal e recorde nacional, e ao mesmo tempo de conquistar uma medalha, seja ela qual for. Parece Portanto, fácil. claramente, deza, sim, parece fácil. 17 para o Diogo Ribeiro para já, espero que amanhã estejamos a dar de 20.
1: 20, exatamente, com uma medalha de ouro quem sabe, vamos estar aqui a acompanhar relembramos, 4h42 da tarde como dizia o João Pinto, é uma, uma hora muito específica é mas, para ficar na memória, já que é uma é hora isso, é tão 4h42, fique é, na sua em memória 4h42, 4h42 <risos> tal e qual, é uma boa mnemónica, ora, 4h42 Diogo Ribeiro na final dos 100 metros Mariposa meus caros o Pedro Henrique e João Pinto um forte abraço e o campeão está de volta também.
0: Obrigada a todos